0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, tak já vás vítám u další epizody. Dneska se budu věnovat tomu, co je nebo není v sexualitě normální. Takže zabrou jsem na začátku prvně do historie, protože to, jak pohlížíme na sexualitu, souvisí hodně s tím, jak se vyvíjel ten pohled v historii a zároveň i v naší kultuře. Když jsem si připravovala ten podcast, tak bych se té sexualitě chtěla věnovat právě spíš po té psychologické stránce. I když vlastně sexuologie jako taková spadá pod medicínu a najdete spoustu zajímavých zdrojů o tom, jak se vyvíjela pohledu medicíny. Já se věnuju sexualitě žen ve své dizertační práci, takže některé informace budu čerpat právě z té mé rozepsané práce. No a dolů do popisku vám dám typy na nějaké knížky. pokud by vás to téma zajímalo, tak kde byste mohli najít další informace. Jedno z prvních takových pozorování, které souviselo s chováním a sexualitou, tak bylo prováděno na zvířatech. Ukázalo se totiž, že poté, co byl vykastrovan nějaký samec, tak se mu změnilo chování. No a v minulosti vlastně probíhala i kastrace na lidech. Kastrace byla buď jako trest, anebo jako pomsta. Nebo vykastrovaní taky byli strážci harému. No a tam se taky ukazovalo, že vlastně ti vykastrovaní muži se chovají jinak po tom, co projdou tou kastrací. Ať už to bylo z v důvodu. Například ve starověké Babylony tak probíhala kastrace u mužů, kteří sloužili panovníkům. A jmenovali se eunuši. A tam už se vlastně ukazovalo, že chování nějak souvisí s tou sexualitou. Určitou pozornost na sexualitu byla věnována i v antickém řecku. Tam totiž probíhalo souběžně s manželstvím i vztah mezi dospělým mužem a mladším chlapcem. My to teďka pojímáme trošku jinak. Může se nám to zdát trošku podivný, ale je to kvůli tomu, že... Ta naše představa o tom stejnopohlavním vztahu toho dospělého muže s tím chlapcem je, že my ji vnímáme z erotického pohledu. Ale oni na to tehdy tak nekoukali, dívali se na to spíš z pedagogického pohledu. No a pokud budete třeba vyhledávat nějaké obrázky, tak najdete z toho starého řecka třeba vázy, kde je právě znázorněn i nějaký erotický vztah toho chlapce s dospělým mužem. Většinou se ale nejednalo přímo o to, že by... Ten vztah byl za účelem sexu. Můžete si to představit tak, že ten dospělý muž měl takového svého ochráněnce, toho mladšího kluka, a učil ho, předával mu zkušenosti a zároveň spolu měli i teda intimnější vztah. Problémem bylo, pokud se společně s tím chlapcem začaly úplně stranit společnosti a vyhýbali se kontaktu i se ženou a měli spolu čistě sexuální vztah. To už potom tolerovaný nebylo. Co se týká žen, tak je zajímavá básniřka jménem Sapfo. Ta žila na ostrově Lesbos, kde psala básně a ve svých básních se věnovala lásce a to jak s muži, tak s ženami. Okolo té básničky traduje takový mýtus, že byla lesbičkou. Ale ty historické prameny ukazují, že, že byla vdana a že... Všeobecně opěvovala v těch básních lásku, ať už k mužům nebo k ženám. To, že by byla přímo homosexuálně orientovaná, čistě jenom homosexuálně orientovaná, tak o tom někde ty záznamy přímo takhle nejsou. Docela zajímavý je, že slovo homosexualita vzniklo až v roce 1868, takže do té doby ten pojem ani neexistoval. V Řimě bylo důležitý, jestli muž je v aktivní roli v tom vztahu. Existovaly vztahy mezi dospělými muži a dospívajícími chlapci, kde ti dospělí muži ukazovali právě tu svou aktivní roli. Aktivní role penetrujícího muže byla vnímána jako ukazatel dominance a maskulinity. Zatímco ten, kdo byl ve vztahu pasivní, a je to jedno, jestli to byl chlapec, nebo žena, nebo, nebo otrok, tak to byla spíš podřadná role. I právě kvůli tomu, že tam byla důležitá ta aktivní role muže, tak se potom netoleroval uh, stejnopohlavní vztah třeba u mužů stejného postavení. To si můžete představit uh, napříkladu mužů v armádě. Takový velký zlom, co se týká historie sexuality, tak nastal uh, s nástupem křesťanství. Ve 13. století totiž Tomáš Akvinský, katolický filozof, Definoval takový tři kritéria, jak pohlížet na sex. Vycházel z toho, že Bůh stvořil penis jako nástroj k plození dětí. Pokud je sex prováděn za splnění tří podmínek, tak se dá považovat za normální a za to, že je v pořádku. A to i v souladu s... s křesťanskými hodnotami. První podmínka je, že sex musí být prováděn se správnou osobou. To znamená s manželem nebo s manželkou. Jako druhou podmínku určil, že musí být prováděna správným způsobem. Správný způsob je dle akvinského sex v misionářské poloze tak, aby si oba dva viděli do tváře. No a třetí podmínkou je, že sex musí být prováděn za správným účelem, a to je plození dětí. Všechno, co se nějakým způsobem odlišovalo od těchto tří podmínek, tak považoval za hřích nebo za něco nemorálního. Včetně homosexuálních vztahů nebo je, protože ani jedno z těch dvou nesplňuje normalitu. U homosexuality to je, že je to s nesprávnou osobou, u onanie zase nesplňuje třetí podmínku, že je za správným účelem. No, ta vlastně nesplňuje všechny tři podmínky. Když se na to podíváte, tak tady tyhle z ty tři podmínky určovaly nějakou normu a to ještě donedávna. Ještě za minulého režimu jste vlastně mohli vědět nějakou souvislost, co se týká diagnostických kritérií a nebo právních úprav a legislativy týkající se sexuality, který právě vychází už tady z, těchto, z těch tří podmínek. Homosexualita byla vnímána jako závadová. No a jak si můžete všimnout, tak jsem se zatím zmiňovala převážně o mužích, protože i ta historie cílila především na muže. U žen totiž chyběl penetrující orgán, penis, který by hrál tu aktivní roli. A protože se nevyskytoval, tak se ani nepředpokládalo, že by u žen byly nějaké odchylky od té normy tehdy. Jak už jsem říkala v minulé epizodě podcastu, tak psychologie vznikla v roce 1879. No a o sedm let později německo-rakouský psychiatr a neurolog Richard von Kraft ebing vydal v latině knížku, která se jmenuje Psychopatia sexuály. Vydalý v latině uh, a byla určena převážně teda pro lékaře a pro právníky, ale nebyla určena pro lajky. A to hlavně kvůli tomu, že obsah toho, o čem on psal, tak uh, bylo pro laickou veřejnost pohoršující. Vycházel z předpokladu, že normální chování souvisí s plozením. Všechno, co s plozením nesouvisí, tak normální není. Veškeré sexuální touhy, který uh, neslouží cíli rozmnožování tomu plození, tak považoval za, za perverzi. Popsal takzvané mozkové neurózy, které souvisely se sexualitou. A to nadměrnou sexuální touhu, nebo taky sníženou sexuální touhu, to, co jsme dneska nazvali hypersexualitou nebo asexualitou. Potom sexuální touhu v nepatřičném věku, takže tu touhu, kterou pocitují děti anebo staří lidé, a dneska už víme, že i u dětí, i u starých lidí je sexualita a sexuální touha přítomná. No a pak taky sexuální touhu, která je zaměřená na nesprávný objekt. Tam byla zařazena jak homosexualita, tak parafilie, A on už tehdy vlastně popsal i třeba fetišismus nebo sadismus a pojmy, který sexuologie používá dodnes. Homosexualitu vnímala jako vrozenou a nebyla to úchylka nebo nějaký nemorální zločin, ale pořád ji vnímala jako něco, co není v normě. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme okolo roku 1886, tak si umím představit, že to ta společnost nevnímala úplně dobře. Že to odsuzovala a dokonce i vnímala, že uh, Ebing že nějakým způsobem ospravedlňuje úchyly a zločince. No a samozřejmě to odmítla i církev která měla tehdy na společnost pořád ještě velký vliv. Okolo této doby byla homosexualita obecně v centru zájmu akademiků nebo výzkumníků, lékařů i psychologů, psychiatrů. Hodně se řešila dekriminalizace a i když pořád se ještě nedařilo ve společnosti homosexualitu zakotvit jako normu, tak byl velký tlak na to, aby byla dekriminalizovaná. Pro mě je docela otázkou, do jaké míry velké množství těch výzkumníků se do toho zverovou zapojilo, možná právě kvůli vlastním potřebám, kvůli tomu, že oni sami třeba byli homosexuální. No a jak už to bývá, tak společnost byla rozdělená i ta vědecká, akademická, na dva tábory. Ta jedna se snažila právě přijmout tu homosexualitu, to homosexuální chování, no a ta druhá se snažila homosexualitu léčit. A to někdy dost drasticky. Například vídeňský lékař v se snažil léčit homosexuály a to tak, že jim transplantoval varlata heterosexuálních mužů. Takže prvně vykastroval a potom jim transplantoval ty varlata podle něj zdravých mužů. No a jak si umíte představit, tak ty výsledky teda nebyly úplně podle jeho představ. V historii sexuality taky velkou roli sehrála Freudova teorie psychosexuálního vývoje. Freud totiž tvrdil, že naše chování je ovládáno pudy. Celkově bych se ale Freudovi chtěla věnovat až nějaké jiné epizodě, protože ty jeho práce jsou opravdu, opravdu hodně rozsáhlé. Pro mě i někdy v některých částech složitější na pochopení. Ale to, co bych tady chtěla zmínit, tak je něco, co možná znáte, a to Oidipův nebo taky Oidipovský komplex. Ten název vychází z antické tragédie, kterou napsal Sofokles. V příběhu se jedná o o to, že králi Lajovi bylo předpovězeno, že bude mít syna, který jej zabije. No a král měl takový strach, že když mu manželka porodila syna, tak poslal otroka a ten otrok měl syna zabít. Otrok to nedokázal, no a Oedipus přežil. A jak dospěl, tak začal pátrat po svém původu. V tom příběhu potom... Nevědomky zabije svého otce při potičce, přitom neví, že je jeho otec. No a zároveň se potom ožení se svojí matkou. Takže Oidipova matka se stala zároveň jeho manželkou. Příběh končí tragicky. Ojdypu se to nakonec všechno dozví a spáchá sebevraždu. No a touhle tragédií se nechal Freud inspirovat přitom, když popsal Oidipovský komplex. Ten vysvětluje tak, že chlapci kolem tří až 8 zhruba roku věku, si začínají uvědomovat, že mezi otcem a matkou vzniká jakési spojení, ve kterém on není a chce v něm ale taky být. Podle Freuda to tito chlapci vnímají tak, že nelze dosáhnout tady tohohle spojení s matkou jinak, než odstraněním rivala a toho otce, který je stejného pohlaví. Zároveň ale cítí potřebu přítomnosti toho otce jako cenýho rodiče. Proto u něj vznikají ambivalentní pocity. No a podle Freuda se chlapec nakonec vzdá tady těchto vražedných touh a identifikuje se s tím otcem, pokud se zdravě vyvíjí. No a pokud se budeme bavit o dcerách, o dívkách, tak uh, později pak byl ještě zaveden pojem elektřin komplex. S tím Oidipovským komplexem se ještě pojí něco, co Freud označuje jako kastrační úzkost. Podle Freuda má chlapec v průběhu vývoje zjistit, že má penis a dívky ho nemají. U chlapce se projevuje strach z odebrání toho penisu za trest, za to, že masturbuje a že touží po té matce. Naopak no pak dívky, podle Freuda, to vnímají tak, že jim penis už byl obr- odebrán za trest a když zjistí, že penis nemají ani matky, tak si ji začnou méně vážit a jejich zájem se přesouvá na otce. Celkově byl Freud kritizován za to, že kladl až moc velký důraz na vývoj libida, a až moc velký důraz na sexualitu. No a Foucault, ten zase tvrdil, že sexualita je ovlivněna hlavně historicky, sociálně a kulturně. A to kvůli tomu, že byla potřeba hlídat a korigovat sexuální chování lidí za účelem reprodukce, a tedy pracovní síly. A byl, přesvědčený o tom, že... a byl přesvědčen o tom, že historický, sociální a kulturní vliv je mnohem větší než ten vliv biologický. Okolo toho roku 1900 byla pořád nějaká tendence hledat normy, co je normální. Jak už jsem říkala, že ta pozornost byla hodně soustředěna i na tu homosexualitu, tak tak i my si musíme vlastně uvědomit, že spousta lidí i v dnešní době pořád zastává názor, že jenom heterosexualita je normální a, a že každá sexuální orientace a každé pohlaví má v životě role a a má se s tím pohlavím biologickým identifikovat. Tomuhle tomu názoru se říká heteronormativita. No a už Kinsley v roce 1948 si všiml toho, že je naši sexuální orientaci nejde rozdělovat jenom na hetero- a homosexuální. Že tak to není. Je naše orientace je fluidní a vytvořil škálu od 0 až do 6. Tu škálu si můžete představit jako takovou osu od 0 do 6, Kdy na bodu nula jsou výhradně heterosexuálně orientovaní lidé, no a na druhém pólu, na šestce, výhradně homosexuální. No a že jenom málo lidí se podle Kingsleyho dá zařadit buď na nulu nebo na šestku. Většina z nás se pohybuje někde mezi. Buď jsme převážně heterosexuální a jenom pouze náhodně homosexuální, nebo naopak někteří se pohybují zhruba uprostřed, jsou stejně homosexuální i heterosexuální. Tahle škála byla následně kritizovaná a zpochybňovaná právě kvůli té metodologii, kterou on použil při tvorbě té škály. Pokud vytváříte nějaké takové teorie, tak musí nejprve proběhnout výzkum a vy se to musíte ověřit na velké množství účastníků. No a on tady použil 23 účastníků a oni po vyplnění dotazníků potom ještě poskytli rozhovor. A jedním z těch bodů, který měl výzkumník provést, bylo zasadit toho dotyčního člověka i podle rozhovoru, i podle toho dotazníku na některou část z té škály. Jenže ten rozhovor byl veden různými lidmi a tak se mohlo stát, že i rozhodování o umístění na stupnici se mohlo lišit podle subjektivního pocitu toho výzkumníka. Kinste byl kritizován za to, při tvorbě té škály, že nebral v úvahu situaci, ve které se dotyčný nachází, anebo další faktory, které hrajou roli což může být atraktivita, partnera na druhé straně, předchozí zkušenosti, fantazie, přání a tak. Pro mě osobně, ale ta škála má pořád něco do sebe a já souhlasím s tím, že se pohybujeme někde mezi. I když vidím taky mezery v té teorii a jsou dimenze, které mi tam chybí, ale na tu dobu to bylo popsané, myslím si, fakt dobře. Vzhledem k tomu, že se věnuju ve své dizertační práci, Sexualitě žen ve výkonu trestu, tak ale souhlasím s těma, co Kinsley ho kritizovali. A to, a to právě kvůli tomu, že mi tam chybí situace. Někdy bych vám chtěla povyprávit o tom, jak vypadá sexualita žen ve výkonu trestu, tedy za nějakých jiných specifických podmínek, kde jim není umožněno mít vztah s mužem. I přesto tam ty vztahy vznikají. A to homosexuální vztahy u heterosexuálních žen. Ale o tom někdy příště. No, na té Kingsleyho škále ještě je kategorie, kterou označil jako X. Tam spadají ti, kteří nejsou přitahováni ani muži, ani ženami. Teď jsem četla nedávno výzkum z roku 2004 od Bogarta, který zjistil na docela velkém vzorku lidí ve Velké Británii, že přibližně jedno osob je asexuálních. Tady to zjištění vedlo k docela velké akademické pozornosti, právě tady k, tu, k tomuto tématu. Ta, ta asexualita tak tu definuje jako absenci sexuální přitažlivosti k partnerovi ani mužského, ani ženského pohlaví. No a teď už i u nás v Česku existují komunity asexuálů jako menšiny. U tady toho výzkumu bylo docela zajímavý, že to 1% těch asexuálních souviselo s některými faktory. Asexualita se víc objevovala u žen, u věřících osob, potom u osob s nižším vzděláním nebo s nižším socioekonomickým statusem. Asexualita souvisela taky se zhoršeným zdravím a dokonce se ukázalo, že ženy, které se označily jako asexuální, tak měly pozdější nástup první menstruace, než ženy, které se označily jako sexuální. Co se týká výzkumu sexuality v medicíně, tak v 17. století Regnerus de Graaf v roce 1668 popsal anatomicky gonády mužů a žen, s tím, že ženský vaječníky popsal jako ženský varlata tehdy. A nebo Arnold Berthold, který prováděl pokusy na zvířatech, tak tím přispěl do poznání endokrinologie a zjistil, že nějaká látka z varlat je uvolňovaná do krve. A ta látka má měnit chování po transplantaci varlat. Jak jsem tady mluvila o té Kinclýho škále, tak tak byl takový boom výzkumů v oblasti sexuality. A, no a objevilo se spoustu tehdy šokujících a, nějakých zjištění, a to třeba, že většina mužů nebo polovina žen měla předmanželský styk, že masturbují muži i ženy, že docela velké množství lidí mělo orální nebo anální styk. A to tehdy společnost přijímala trošku s rozpaky, protože, jak už tady bylo několikrát zmíněno, tak to narušovalo ty ideály postavený církví. No a známí sexologové, Masters a Johnsonová, tak zkoumali sexuální chování a existuje k tomu seriál. Jmenuje se Masters of Sex, takže pokud vás to zajímá a máte rádi seriály, tak se na to můžete podívat. V historii se prolínal a měnil pohled na to, co je normální. A myslím si, že se to pořád ještě formuje, že jsme v, pořád v tom procesu. Ale nejenom historie je důležitá, ale i to pojetí kulturní normy protože tu normu určuje, kde jsme a v jaké jsme době. Například, kdysi si v Egyptě bylo normální, že faraon si bral sestru, nebo v dávné době v minulosti, ještě před Mojžíšem, tak Židé vnímali jako normu vztah nevlastních sourozenců, ale jenom mezi dětmi otce, ne mezi sourozenci, který pochází z jedné matky. Například v kmenu Kukuku v Nové Gvineji, tak existuje povinný rituál. A to, že pubertální chlapci poskytují felaci dospělým mužům. A ti dospělí muži jim předáním semene jim předávají rituálně jejich maskulinitu. Nebo třeba středoindický kmen lapštu, tak u nich je považováno za normu, že dospělý muž může mít sex s dívkou už od 6 let. Udajně by to mělo být bez následků na psychiku těch dívek, ale ten výzkum proběhl před 40 lety zpátky a já si teda nejsem úplně jistá tím, jestli tomu výzkumu věřím. Spíš ne. Zvlášť po tom, co vím, jaký velký chyby se v těch výzkumech dělají a dělali. My tu normu vnímáme od nějakého roku věku, takže tady v České republice je legální styk s osobou, která je starší 15 let. V jiných kulturách se můžeme setkat ale i s tím, že tu ten ukazatel zralosti, sexuální zralosti, neurčuje věk, ale určuje biologie, takže třeba první menstruace. Pokud už ta dívka má tu první menstruaci, tak se považuje za sexuálně dospělou, což se ale může stát právě třeba ve 12 letech, že jo? Norma se v kultuře líší i v pohledu na homosexualitu. I dneska existují totiž státy, kde za homosexuální vztah hrozí trest smrti. No a nebo se jinak políží na normalitu, co se týká nevěry. Teď si nejsem úplně jistá, jestli to byl africký kmen, ale četla jsem a v knižce od Dvajse, kterou tady doporučuji, a ze které dost čerpám, jmenuje se Poruchy sexuální preference. Je popsáno, že v tom kmeni není nevěra braná jako soulož mezi Dvěma lidmi, kteří nejsou partneři, ale to, že muž ujde kus cesty s vdanou ženou, která teda není jeho sestra nebo nějak příbuzná, anebo když jí nabídne tabák. No a i nevěra se do dneška trestá v některých zemích e, smrtí, třeba ukamenováním. Kulturně se liší i třeba pojetí normy v oblasti znásilnění. Někde je to pořád ještě jako trest za nevěru, jako akt ponížení. A donedávna se ještě vůbec neřešilo z v manželství, kdy bylo bráno poskytnout muži sex uh, jako povinnost ženy. Takže pořád jsme se neodpověděli na otázku, co je vlastně v sexualitě normální. A jak je teda sexualita braná teď v téhle době a v naší kultuře? Pokud přemýšlíte nad sexualitou, tak musíte brát v úvahu spoustu různých pojmů, které se s tou sexualitou pojí. A to sexuální identifikace, která nám říká, jak se my cítíme identifikovaní s naším biologickým pohlavím. Tedy jak se budu cítit jako žena, pokud jsem biologicky žena. Může se stát a stává se, že sice někdo má biologické pohlaví ženské, ale cítí se jako muž. Potom se setkáváme s pojmy sexuální role. A to je v podstatě, jak jak dodržujeme ty gendrový stereotypy. Jakou zastávám roli mužskou, ženskou. Když přemýšlíte nad sexualitou, tak musíme přemýšlet i nad sexuálním chováním, nad preferencí, ale i nad fantaziemi. Třeba je rozdíl, jestli máme nějaké fantazie a jestli je realizujeme nebo zůstávají jenom v těch představách. Sexualitu ovlivňuje i láska nebo blízkost. A co sexuální motivace? Co nás motivuje a pohání naši sexualitu, kromě reprodukce? Je to intimita, je to pocit blízkosti pocit slasti, pocit cítit se atraktivní nebo si potvrdit ženskost, mužnost. Přinaší nám pocit, že jsme milovaní a existuje spousta faktorů, které můžou mít na naši sexualitu vliv. Hormonální antikoncepce, menstruace nebo různé poruchy, třeba předčasná ejakulace. Ovlivňuje to vztah a to jak k partnerovi, tak k sobě. Naši sexualitu ovlivňuje i naše osobnost, naše víra, kultura a nebo nějaké somatické onemocnění teď mě ještě třeba napadá zkušenost, i třeba nepříjemná zkušenost, zkušenost se znásilněním, se zneužíváním, nebo i příjemná zkušenost, která ovlivňuje potom naši sexualitu dál ve vývoji, tak tohle to všechno určuje naši sexualitu a nějak se to prolíná do našeho pojetí normy. Proto je tak těžký definovat, co je normální. A i přesto, že je těžký to definovat, tak, tak aktuálně je platný splnění čtyř podmínek proto, aby se dala ta normalita definovat. První podmínka normálního sexuálního vztahu je, že musí probíhat za souhlasu obou dvou partnerů. Druhá podmínka zní tak, že oba dva v tom páru musí být po tělesné stránce i po té psychické zralí, takže i v tom přiměřeném věku. Třetí podmínkou, která musí být splněna pro normu, je, aby ten vztah nebyl v přímé pokrevní linii. No a poslední podmínkou je, že nesmí vést k tělesnému anebo psychickému poškození jednoho z těch dvou. Pokud jsou tyhle z ty čtyři podmínky splněny, jedná se o normální sexuální vztah nebo normální sexuální chování. Pokud se tady nad tím zamyslíte, tak jsou to věci, které se dají pozorovat zvenku. Taky se tomu říká někdy vnější norma. Ona totiž existuje ještě vnitřní norma. Co si pod tím představit? Ono totiž ne každé normální sexuální chování znamená absenci deviace. Co si pod tím představit? Můžete si pod tím představit třeba pedofilně orientovaného muže, který má ale svou sexualitu pod kontrolou a ví, že si nemůže dovolit mít vztah s dítětem. A i když o své pedofilii ví, tak má vztah s dospělou ženou, takže na první pohled to nepoznáte. Může splňovat všechny ty čtyři kritéria a splňuje je. Ale neznamená to, že vnitřně ty normy splňuje. Tak je ještě důležitý říct, že, že ne každé deviantní chování je deviací. Jo, může se jednat třeba o nějakou formu sadomasochismu, kdy ale oba dva dají souhlas. V tom sexu je nějaké prožívání, bolesti a omezení, ale neznamená to, že mají nějakou formu deviace jako diagnózy. No jak vypadá takový normální sexuální chování? Když ho rozebereme na takový tři složky, tak první, co se uděje při tom sexuálním chování je lokace toho partnera. Pojďme si vzít třeba příklad uh, muže, který se snaží zbalit ženskou v baru. První fází je lokace. Zaměření toho objektu, který se mně líbí. To znamená, ten chlap se vším na té ženské, která se mu líbí. Hmm? Potom přichází fáze dvoření. Prvně neverbálně. Začne vysílat nějaký neverbální signály té ženě, aby ukázal, že se jí líbí. No a pokud je úspěšný, tak uh, mm-hmm. přijde i verbální, dvoření. Začnou dávat lichotky, začnou spolu chodit na rande, donesej květinu. No a tahle ta fáze může trvat třeba i týdny nebo měsíce. Není nikde určeno, jak dlouho by měla správně trvat. A ale může trvat taky minuty. No a jako poslední fáze je koitální interakce. To znamená, když už dojde přímo k tomu styku. Ono se vám může zdát, že vám tady teďka vyprávím uh, nějakou nezajímavou teorii, ale je docela důležitá při, při porozumění s sexuálním deviacím nebo dnes už teda parafilím. Třeba takoví agresoři uh, přeskakují tu druhou fázi dvoření, kdy zalek, zalokují objekt a jsou schopni přijít a bez nějakého toho dvoření rovnou ten objekt napadnout a tu ženu znásilnit. Takže vlastně tady tuhle část toho normálního sexuálního chování oni nemají. Proto je důležitý, pokud se třeba pracuje s někým, kdo spáchal trestný čin sexuálního charakteru, tak aby on sám tomu při léčbě porozuměl, tak aby věděl, kde je ta jeho kritická oblast. Už se trošku přibližujeme té představě toho, co je normální. Já jsem tady ve větě, že ne každé normální sexuální chování značí absenci deviace. Použila slovo deviace. To bych chtěla vysvětlit. Deviace znamená odchylka, takže něco, co je mimo normu. A, vy to asi, a když se to spojí s tou sexualitou, tak nám vznikne označení sexuální deviant. No a kdo to je? Vzhledem k tomu, že ten pojem deviant získalo negativní konotaci, tak už se to nepoužívá. Teď se používá slovo parafilie, a člověk, který má nějakou poruchu sexuální preference, tak je označován jako parafily. To už se dostáváme tak trochu do psychiatrie, do sexuologie. A my tady v Česku používáme mezinárodní klasifikaci nemocí, takový manuál. Mezinárodní klasifikace nemocí, desátou verzi. A tam jsou napsané všechny diagnózy, které se v medicíně. Používají, včetně těch psychiatrických a sexuologických. A jedna část se věnuje právě parafílím. Ty se liší podle toho, jestli se jedná o parafilie zaměření na objekt nebo na aktivitu. Do těch parafilí spadá třeba pedofilie, agresivní sadismus, exhibicionismus nebo fetišismus. Kdo je to vlastně parafilik? Otázku, jestli každý deviant je delikventem, jestli páchá trestnou činnost, anebo jestli. Každý, kdo spáchal sexuálně motivovanou trestnou činnost, je parafilik nebo sexuální deviant. To, jak se diagnostikuje nebo léčí u nás v České republice parafilie, to, jak se nahlíží na parafilie z pohledu práva nebo výkonu trestu odnětí svobody, tak o tom bych vám chtěla povykládat zase někdy příště v, v epizodě o parafilích. Sama jsem pracovala s nějakými lidmi, kteří mají diagnostikovanou parafilii. Takže bych tomu potom chtěla věnovat samostatnou epizodu, kde bych vám přiblížila tady tyhle diagnózy, nebo možná konkrétně jednu po jedné, to ještě nevím. Tomu, čemu jsem se tady moc nevěnovala, je ještě pojetí normality sexuální identifikace. To, jak moc se cítíme být v souladu s naším biologickým pohlavím, jak moc se cítíme být mužem, ženou, nebo jestli se cítíme být třeba třetím pohlavím. A je to téma, který je teď hodně řešený ve společnosti. Je i docela kontroverzní. A myslím si, že společnost je na tohle téma teď dost citlivá a možná někdy až přecitlivěla. Ale v psychologii a v psychiatrii se tomu věnuje oblast poruch pohlavní identity. Takže i tohle je téma na nějakou z epizod psychologického podcastu. Možná teďka máte trošku lepší představu o tom, co se přibližuje normalitě těch sexualitě. Nejzajímavější, ale pro mě je vždycky Pátrat na tom, co je na té hranici. A pokud budete chtít, tak mi napište, co je podle vás tady na té hranici. Co už je tak trochu mimo normu na té hranici toho, co je normální a co už ne. No a jak se podle vás bude vyvíjet pohled na normalitu v sexualitě v dalších letech? Napište mi, budu ráda za vaše názory. Doufám, že jste si tuhle epizodu užili a že jste se dozvěděli něco novýho. A vzhledem tomu, že teďka se mou dizertační práci, kde se sexualitě věnuju, tak je dost možný, že pár epizod na to téma ještě v blízké době vyjde. Tak já se budu těšit zase na příště a mějte se hezky, ahoj.